0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast im Kopf des Verbrechers. Ich bin äh, Joe Bausch. Die meisten von euch kennen mich äh, sicherlich aus dem Kölner Tatort, in dem ich seit jetzt 25 Jahren den Rechtsmediziner Dr. Josef Roth spiele, was vielleicht nicht alle von euch wissen. Ich äh, war über 30 Jahre lang verantwortlicher Arzt in einem Hochsicherheitsgefängnis hier in Werl in Nordrhein-Westfalen.
1: Und genau deswegen möchte ich mit dir in dieser Folge über Sex im Knast reden. Ich bin Sina Deutsch, ich bin Fernsehjournalistin und spezialisiert auf True Crime. Und meine erste sehr investigative Frage ist, unter welchen Bedingungen dürfen Frauen ihre Männer im Knast zum Sex treffen?
0: Naja, es gibt seit Anfang der 90er Jahre ungefähr gibt es die sogenannten... Äh, Langzeitbesuchszellen, so heißen sie im, äh, im Knast, äh, in der Öffentlichkeit sind sie als sogenannte Liebeszellen äh, tituliert worden. Also Zellen, in denen äh, Gefangene ihre Ehefrauen treffen können, äh, unbeobachtet, unbewacht und äh, dort natürlich auch unter anderem die Möglichkeit haben, ja, ja, Sex zu haben. Also in der Regel sind es ähm, Ehefrauen, äh, meistens sogar sind es Ehefrauen, die mit den gemeinsamen Kindern zusammen äh, dort unbewacht und unbeobachtet den Mann besuchen können, was ja auch ein wichtiger ja, Vorteil die nehmen doch nicht ihre ist. Kinder mit
1: in die Liebeszelle. Die
0: leben nicht. Nein, es gibt natürlich auch Ehefrauen, die alleine kommen. Oder äh, ja, es gibt Ehefrauen, die alleine kommen, weil sie schon auch wissen, dass sie... Äh, dort mit ihr Mann Sex haben werden und auch wollen. Äh, alle Beziehungen werden vorweg geprüft natürlich. Man will wissen, dass es sich um eine tragfähige, um eine förderungswürdige Beziehung handelt, was natürlich auch nicht so ganz leicht ist, immer festzustellen. Also
1: ey, man muss nicht verheiratet sein oder verpacktet, sondern ähm, zusammen sein und dann wird geprüft, ob das förderungswürdig ist. Naja,
0: gut, es gibt Was Menschen, die sind Förderungs nicht, es gibt ja Menschen, die sind okay. nicht verheiratet, aber kennen sich schon lange, sind schon lange zusammen. Es gibt unverheiratete Paare, die sogar auch schon gemeinsame Kinder haben und so etwas. Das ist natürlich als, wird als förderungswürdig gesehen. Wenn natürlich die Frau eine Mittäterin gewesen ist bei verschiedenen äh, Delikten, dann wird man das äh, wesentlich kritischer betrachten müssen. Ja, wenn, man, wenn die Frau beispielsweise auch drogenabhängig ist, wird man es lange überlegen, ob man sie zulässt, unter welchen Bedingungen man sie zulässt, um halt zu verhindern, dass auf diesem Wege Drogen in den Knast geschmuggelt werden und so weiter. Weil das sind ja Momente, die wenigen Momente, wo in einem Gefängnis ein Besuch halt unbeobachtet und unkontrolliert stattfindet. Also dass man äh, einmal im Monat äh, zwei Stunden lang äh, seine Ehefrau, seine Lebensgefährtin oder Lebenspartnerin oder auch seine Lebenspartner halt äh, treffen kann und äh, nicht permanent ein Beamter dabei sitzt oder irgendwo eine Kamera läuft oder äh, irgendwie sonst eine Kontrolle stattfindet. Wenn man dorthin will, wenn man das muss man beantragen, das wird geprüft natürlich von verschiedenen Stellen, von Sozialarbeitern, die schauen, ob das eine förderungswürdige Beziehung ist, ob die schon länger Bestand hat oder ob die auch eine Zukunft hat oder eher schon ruiniert ist oder wie auch immer, ob es Kinder gibt und, und, und. Das wird alles von denen geprüft. Dann kommen die Sicherheitsfachleute und der Jacken halt eben, es äh, besteht die Gefahr, dass es äh, zur Übergabe von äh, Drogen kommen könnte. Äh, 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 gibt es möglicherweise die Gefahr, dass jemand Informationen nach draußen schmuggeln könnte? Gibt es die Gefährdung, dass jemand beispielsweise ein Handy inkorporiert am äh, Leib oder woanders trägt? Und das bei dieser Gelegenheit eben unbewacht übergibt, das ist ja alles äh, denkbar.
1: Also das heißt, ich muss jetzt als Ehefrau, geprüft. auch ähm, werde ich äh, abgetastet?
0: Naja gut, du kommst als erstes, wirst du äh, durch diesen Detektionsrahmen geschickt, wenn man das vom Flughafen kennt, äh, du musst auch damit rechnen, dass du bei einer weiblichen äh, Beamtin irgendwie dies zu teilen halt eben auch entkleiden musst oder abtasten lässt, wenn man äh, das äh, nicht sicher mit dem Detektionsrahmen äh, sicherstellen kann dass du halt keine Drogen, keine Waffen, keine gefährlichen Gegenstände oder sonst etwas in den Knast hineinschmuggelst, dann musst du dir das gefallen lassen. Das wird aber alles sehr, sag ich mal, sehr zurückhaltend gemacht, weil man natürlich vorweg alle geprüft hat. Natürlich wird jeder Besucher in einem Gefängnis wird gefilzt. Das ist ja normal, wo kämen wir denn hin? Dass man sagt, ja, pff,
1: ja, ja, klar. Lass doch mal
0: welche einfach mal äh, dort hineinkommen, weil wir natürlich wissen, dass bei diesen unbewachten Langzeitbesuchen, so heißt es ja im Gefängnis, dass da halt auch schon mal gerne äh, Drogen eingeschmuggelt werden, Handys eingeschmuggelt werden und all das, was wir nicht im Knast haben wollen. Weil das natürlich dann eine Situation ist, wo jemand unbeobachtet ist. Man ist ja alleine. Das sind Apartments, die haben ungefähr die Größe von 16, 18 Quadratmetern. Es gibt eine Dusche, es gibt eine kleine äh, Kochecke, in der man sich halt eben was kochen kann oder was. Weil man ist, wenn es Familien sind, kann es schon mal bis zu fünf Stunden sein, dass äh, die dort unbewacht. Äh, äh, zugelassen
1: werden. Also fünf Stunden ist so das Maximum oder darf man mal eine ganze Nacht? Um Nein, naja, eine ganze Mann, Nacht drängen? gibt es
0: nicht, Übernachtungen im Gefängnis gibt es nicht. Du musst schon irgendwie auch deinen Rhythmus so wählen, dass du es äh, zu Tageszeiten äh, hinkriegst. Also von vormittags irgendwie bis zum äh, frühen Nachmittag oder Abend, glaube ich, und dann ist aber Schluss. Und äh, Weil spätestens um äh, 18 Uhr haben alle Besucher das Gefängnis zu verlassen, weil dann äh, beginnt irgendwann mal der Einschluss der Gefangenen. Da wird gezählt und dann weiß man genau, wer ist noch im Gefängnis und wer hat gefälligster draußen zu sein.
1: Aber diese Zellen oder diese kleinen Apartments sind Teil des Gefängnisgebäudes?
0: Diese Apartments liegen in der Regel in der sogenannten Besuchsabteilung. Also die sind natürlich nicht mitten im Zellentrakt, sondern etwas entfernt davon in der Besuchsabteilung, meistens in der Nähe der Pforte und dort gibt es halt eben die normale Besuchsabteilung, das heißt die großen Räume, in denen Menschen sich halt eben an Tischen gegenüber sitzen, da gibt es auch die sogenannten äh, Trennscheibenräume. Für die, wo man möchte, dass die sich auch noch nicht mal in die Nähe kommen und dass man sicherstellen möchte, dass die sich auch nicht irgendwie anfassen können oder Kontakt zueinander aufnehmen. Das kennt man aus diesen amerikanischen Filmen, wo halt so eine Scheibe ist und wo man über ein Telefon miteinander kommuniziert. Und in diesem Bereich befinden sich dann auch die sogenannten Langzeitbesuchszellen, in denen halt eben diese Langzeitbesuche stattfinden können, die von zwei Stunden an bis zu fünf Stunden dauern können. Wenn jemand sagt, ich kann nicht jeden Monat Besuch haben, dann kann er sich das zusammen addieren, diese Zeiten, und kann dann bis zu fünf Stunden sogar dort alleine mit seiner Familie, auch mit seiner Frau oder mit seiner Lebenspartnerin oder mit dem Lebenspartner gemeinsam verbringen. Und äh, da wird auch nicht mehr groß kontrolliert, äh, da klopft auch keiner an und sagt, ah, ich wollte mal, möchten Sie einen Kaffee oder einen Tee, ich habe seltsame Geräusche gehört, so geht das nicht, das wird dann nicht gemacht, sondern es wird im Vorfeld schon möglichst versucht, alles auszuschließen, was möglicherweise darauf hinauslaufen könnte, dass da irgendwie eine Gefahr entsteht. Und natürlich wissen wir, dass da äh, auch äh, sexuelle Handlungen stattfinden, um das mal so komisch auszudrücken, wie das im Knast ausgedrückt wird. Aber dazu ist es doch da. Also man muss sagen, am häufigsten werden diese Langzeitbesuchszellen äh, von Familien benutzt. Also dann kommt die Ehefrau, bringt die beiden Kinder mit, manchmal kommt noch die Mutter mit oder sowas, und die verbringen dort den ganzen Nachmittag, mehr oder minder in diesem, äh, in dieser Langzeitbesuchszelle kochen was, essen was, äh, was der Mann im Knast äh, vorbereitet hat, weil die dürfen von außen auch keinen Kuchen und kein Essen mitbringen oder sowas, sondern nur Sachen in Automaten kaufen, die in der Besuchsabteilung stehen. Da kann man also etwas ziehen und kann das mitbringen. Und dann dürfen sie dort halt eben einige Stunden miteinander verbringen. Und äh, das ist die häufigste Situation. Dann gibt es natürlich auch die Ehefrauen oder die Lebenspartnerinnen, die kommen und äh, wir wissen natürlich auch, dass es Fälle gab, in denen in dieser Langzeitbesuchszelle halt eben auch schon Kinder gezeugt worden sind. Also wir sind ja nicht doof. Also äh, natürlich akzeptieren wir auch, dass dort dann halt eben sexuelle Handlungen vorgenommen werden, dass man Sex hat, äh, weil Halt entschieden hat, dass das eben etwas ist, was wir in diesen Fällen halt eben auch bewusst zulassen wollen. Man möchte halt eben Beziehungen, die sonst kaputt gehen könnten oder kaputt gehen würden, wollen wir erhalten. Und äh, dafür ist es halt äh, auch wichtig, dass, äh, ja, dass, sag ich mal, im katholischen Sinne die Ehe vollzogen wird oder das äh, 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 Intimität auch möglich ist und in dem Fall erhöht eben auch Sex. Was wir nicht tolerieren oder was nicht zugelassen ist, dass jemand beispielsweise der Zuhälter ist, sagt, du oh, äh, ja, die äh, Susi, das ist meine eigentliche Favoritin, das ist meine Lebenspartnerin, die kommt mich äh, besuchen und im nächsten Jahr sagt ja es ist sogar Veronika oder äh, was weiß ich, Silvia whatever, das geht nicht, man kann sich auch keine Nutten bestellen, es wäre ja auch naheliegend zu sagen, es tut den Männern ja gut und wer das Geld hat, der kann sich halt eben eine Nutte bestellen und die wird halt eben mal dazu gelassen. nein, das möchte man alles nicht, das möchte man nicht, sondern man hat sich absolut auf die förderungswürdigen, förderungswürdigen Beziehungen halt eben kapriziert, alles andere wird nicht akzeptiert. Und äh, das ist ein Privileg, Es ist ein absolutes Privileg, was man sich erarbeiten muss. Also das heißt, man muss äh, äh, schon länger im Knast sein, man ist schon wiederholt sicherheitsüberprüft worden. Äh, du hast zwischendurch keine Anstalten gemacht, irgendwie äh, zu fliehen, Geiseln zu nehmen oder du hast nicht Unfug gemacht im Gefängnis. Du giltst auch nicht als jemand, äh, der äh, sich als Vergewaltiger hervorgetan hat oder sowas. Das alles wird erstmal ausgeschlossen.
1: Das heißt also, so ähm, Leute wie jetzt zum Beispiel so zur Weme oder einige heiraten ja auch oft noch äh, im Knast, obwohl sie Frauen umgebracht haben. Und da ist es aber völlig ausgeschlossen, dass sie ihre Ehefrau, wir reden jetzt immer von Ehefrau oder um Ehemann, also es ist ja ein Männergefängnis, ne? es sind nur männliche Gefangene drin, die ähm, solche Täter, dürfen ihre Frau aber nie unbewacht sehen, oder?
0: Das kann man so nicht sagen. Ich meine, es gibt ja diese Frauen, die halt auch diese Täter tatsächlich kennenlernen und auch heiraten und sie über Jahre immer wieder besuchen, ohne dass es zu einem Besuch in der Langzeitbesuchszelle kommen würde, weil man erstmal für seinen Moment, nein, ich Stell dir vor, äh, wir lassen die zu, der nimmt die dort als Geisel, hat da alle Zeit der Welt, oder bringt sie sogar um,
1: Na klar. Äh,
0: dann haben wir im Endeffekt aber hier sowas von äh, Stress an der Backe, das will keiner. Insofern äh, gehe ich davon aus, dass solche Täter äh, natürlich äh, erst nach Jahren äh, die Erlaubnis bekommen äh, zu einem Langzeitbesuch. Also da muss er sich schon über viele Jahre verdammt gut geführt haben, da muss alles super gelaufen sein. Da müssen viele normale Besuche stressfrei abgelaufen sein. Da wird man sich das tausendmal überlegen, ob man jemanden, der ein ausgewiesener statistischer Frauenmörder ist, auch die Frau nochmal dort auf der Langzeitbesuchszelle treffen darf, zum Sex- oder zum unbewachten Besuch überhaupt, wenn man die Sorge haben muss, dass er die Gelegenheit
1: wahrnimmt, um die Frau umzugehen. Vielleicht ein besonderer Kick auch noch. Ne? Ja, das kann ja, sein. das kann ja sein,
0: unter den Augen der Justiz, so eine Nummer. Und das wäre natürlich, wenn das unter den Augen der Justiz stattfindet, natürlich auch ein Skandal, der, Wahnsinn, äh, der ja durch die Medien ginge und der dafür sorgen würde, dass der ein oder andere Anstaltsleiter oder sogar Minister irgendwie seinen Hut nehmen müsste. Ja. Also insofern wird das sehr zurückhaltend betrieben. Äh, in den meisten Fällen sind es die Ehefrauen, die ihre Männer schon lange kennen, die Kinder haben äh, Männer, die jetzt nicht wegen äh, erheblichster, gefährlichster Gewalttaten da einsitzen. Ja, äh, äh, das sadistische Frauenmörder, auch wenn die eine Frau kennenlernen, die sie heiraten, äh, werden erstmal alle keinen Besuch haben. Das wird man nicht tolerieren. Und, äh, aber es gibt ja eine überwiegende Zahl an Männern, die jetzt nicht zu den acht, neun, zehn Prozent äh, Insassen gehören, die halt psychopathische Serientäter sind. Äh, es gibt ja viel mehr andere. Es gibt die, die wegen Betruges einsetzen, wegen Unterschlagung, wegen, äh, auch wegen Körperverletzung, äh, auch wegen, äh, was weiß ich was, es gibt ja viele andere, Delite: Bankraub und, 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 äh, die halt dann aber die Möglichkeit bekommen, sofern überhaupt noch eine Beziehung existiert, dass man die zum Erhalt der Beziehung halt eben zum Besuch zulässt. Weil wir wissen natürlich, dass es aussichtsreicher ist, wenn jemand entlassen wird in eine Beziehung. Also man sagt ungefähr, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand rückfällig wird, der in eine Beziehung entlassen wird, ist um ist es die Hälfte niedriger als bei einem, der halt einfach nach draußen entlassen wird und frei draußen flottiert und in den letzten Jahren nur erlebt hat, dass alle Beziehungen abgebrochen wurden. Das ist viel schlimmer. Und deshalb macht die Justiz das. Also nicht, weil die alle so menschenfreundlich sind und sagen, okay, Sex ist etwas, das braucht der Mensch, sondern es geht einzig und da alleine um die Resozialisierung und die ist natürlich viel schwieriger, wenn erstmal alle sozialen Kontakte kaputt gegangen sind, wie Beziehungen, Ehen und so weiter. Und deshalb werden die Beziehungen halt gefördert, die halt eben immer noch stabil sind oder auch in Zukunft versprechen, stabil zu bleiben.
1: Okay, das ist ja die eine Seite irgendwie, der Besuch von außen. Und wie ist das denn innen? Ich meine, wir haben auch da, glaube ich, von den US-Serien, so Orange is the New Black oder so, haben wir auch Vorstellungen, dass es da ganz schön abgeht in, in Gefängnissen. Ist das tatsächlich so?
0: Also äh, Serien, es äh, ist, ist fiktional. Also da, äh, die Nummer bückte dich nicht nach der Seife, sonst äh, hast du schon verloren. Das habe ich nie so erlebt. Es ist halt eben doch eher in der Fiktion. In der Realität heißt Sex im Gefängnis in der Regel Masturbation oder nie. Das ist das, was am häufigsten dort jeden Tag stattfindet. Und dann gibt es halt eben Menschen, die sind, haben einvernehmlichen Sex mit Männern. Weil sie das auch teilweise draußen schon gemacht haben, beispielsweise auf der, in der Drogenszene, dass sie sich für Geld prostituiert haben, homosexuell prostituiert haben und das machen, auch im Knast machen, für kleine Gefälligkeiten, für Geldwertenvorteile wie Tabak, Zigaretten, äh, Kaffee oder äh, Drogen. Dann gibt es sicherlich auch so etwas wie ähm, Knastspule-Männer, also Knastspule heißt. Der ist normalerweise nicht schwul, aber solange er im Gefängnis sitzt, kann er sozusagen sein Mäntelchen nach dem Wind ausrichten. Ich habe einige gesehen, also absolut virile Kerle, die auch von teilweise wirklich attraktiven Frauenbesuch hatten, aber halt eben keine, keinen Langzeitbesuch bekamen und die sich aufgrund von langjähriger Erfahrung schon im Jugendheimen, in Jugendvollzugsanstalten und anderen Strafanstalten halt eben angewohnt hatten, sobald es in den Knast geht, äh, haben die halt äh, Sex mit Männern. Und wenn sie wieder entlassen werden, äh, ist das wieder eine ganz andere Sache. Also sie sind im Endeffekt nicht, keine, keine antisexuelle Orientierung, sondern sie richten sich nach der Deckenhöhe aus sozusagen. Dann gibt es natürlich, wie gesagt, diejenigen, die äh, für Schutz, für Nähe äh, und so weiter halt eben auch dann Beziehungen zu anderen Gefangenen eingehen, weil sie sich dann sicherer fühlen, weil sie sich auch nicht, weil sie es alleine auch nicht aushalten. Das gibt es auch. Und natürlich wissen wir, es gibt im Gefängnis auch äh, sexualisierte Gewalt. Es gibt also auch schon Vergewaltigungen äh, von Mitgefangenen. Äh, aber nicht in der Häufigkeit, wie man uns das in diesen Formaten wie Orange is a New Plague oder Ähnlichem erzählen will. Es findet statt, aber es wird auch natürlich gnadenlos sanktioniert, wenn es ruchbar wird. Die Gerichte kennen da keinen Spaß und üben keine Nachsicht, wenn jemand angezeigt wird und dem halt bewiesen wird, dass er Mitgefangene vergewaltigt hat. Aber wir erfahren natürlich, je härter das Delikt, das angezeigt wird, wenn es denn angezeigt wird, desto eiserner ist die Mauer des Schweigens. Also dann ist es immer schwer, das Ganze äh, gerichtsverwertbar, beweisbar irgendwie vorzutragen, weil viele dieser Opfer dann doch auch äh, Angst haben, äh, auszusagen gegen ihre Täter, weil sie halt Sorge haben, dass sie irgendwann mal draußen wenn sie entlassen worden sind oder auch vorher Besuch bekommen. Und das kann man nachvollziehen. Aber ich kenne einige Fälle, da haben die Opfer ausgesagt und das sind die Täter als Folge weiterer Verurteilungen halt eben äh, bis heute im Gefängnis war. Die haben sich sozusagen immer wieder Nachschlag, Nachschlag, Nachschlag geholt und sitzen heute dort weiter. Also die häufigere Variante ist sicherlich der weitestgehend einvernehmliche Sechstern und äh, wir kennen teilweise auch Pärchen, die sich offen äh, auf dem Freistundenhof präsentieren, also Arm in Arm da lang gehen äh, äh, ich habe äh, selbst schon Patienten gehabt, die mir gesagt haben, Bausch, guck mich doch mal an, ich bin doch kein Junge für eine Nacht oder sonst was. Ja. Also wenn man manchmal denkt, hey, wo bin ich? Also äh, wir wissen natürlich auch um diejenigen, die sich immer darum bemühen, irgendwo den jungen Knackarsch irgendwo ähm, zu äh, umgarnen und den für sich irgendwie klarzumachen, wie das so schön heißt im Knast, den mache ich klar für mich. Ähm, der wird dann halt eben belohnt, mit äh, nicht nur mit Zärtlichkeit, sondern halt eben auch mit äh, kleinen Geschenken, mit äh, mit äh, Drogen oder man gibt ihm auch mal Medikamente, die man von mir bekommen hat, die gibt man auch schon mal weiter und so weiter. Also äh, ich kann mich erinnern, dass mir manchmal Mitarbeiter gesagt haben, ja gut, der hat jetzt wieder vier äh, Zäpfchen bekommen, Schmerzzäpfchen das reinschieben, kannst du dir vorstellen, wie er das macht. Das wird er nicht in seinen eigenen Arsch schieben. Also, das sind dann so Sachen, die, da ist der Knast im Endeffekt auch, sage ich mal, etwas abgebrühter, weil es findet halt statt. Die Beamten wissen, wenn sie den zu dem in die Zelle umschließen, was dahinter passiert. Und es passiert oft genug, dass sie die Tür aufmachen, um die Zelle zu kontrollieren und dann, ist da jemand, der, ja, werden sie im gesehen. Ja, es ist ja nicht, du darfst ja nicht vergessen, manchmal geht so eine Zellentür schneller auf, als äh, zwei Leute, die Zeit finden, die Hose wieder hochzuziehen. Insofern ist das etwas, was eben Knast schon äh, ein tägliches Thema ist. Und... Äh, man kann natürlich darüber spekulieren, wie weit ist das freiwillig, was ist da an Not dahinter, auch an Not durft, sowohl was die Eigensexualität anbelangt, äh, als auch äh, die Not irgendwie, ähm, Drogen beschaffen zu wollen und sich dafür zu prostituieren. Natürlich gibt es auch junge Männer oder Männer, die sich prostituieren und äh, ja sich äh, auch ein Stück weit verkaufen an jemanden das findet aber alles so ein bisschen am Rande des Fokus statt, man sieht nur die Bewegung ach, der geht öfter dahin, der geht öfter dahin weil das ist ja normal, im Knast geht ein Mann zu einem anderen Mann auf die Stube oder zwei Männer oder drei treffen sich auf einem Haftraum im Rahmen des Umschlusses wenn sie einzeln untergebracht sind aber ansonsten sind sie auf einem Haftraum und natürlich, was da hinter der Tür passiert, das können wir manchmal ahnen, wir erfahren es auch manchmal, weil es einer erzählt, dem das gar nichts ausmacht zu erzählen, dass er halt Sex mit Männern hat. Äh, bei anderen erfährt man es irgendwie, weil es mal wieder irgendwie eine Beziehungskrise gibt und einer sagt, äh, jetzt will er mich nicht mehr und äh, ich bin noch kein Junge für eine Nacht und äh, gestern hat er mich noch äh, liebkost und gestreichelt und heute will er nichts mehr von mir wissen und so weiter. Wir haben auch diese Tramen, die man dort erlebt.
1: Also ja, in der Rückzugsphase, ne? Ja, es gibt du das alles, weil ja, äh, du klar. darfst
0: nicht vergessen, es ist ein das Ist Langstrich. ja nur eine normale es Beziehung ein
1: an sich und die äh, unterliegt ja, genau diesen
0: der gleichen Dynamik. Diesen,
1: dieser Dynamik, ja. ja.
0: Also da, ich habe da Sachen erlebt. Da habe ich das Gefühl gehabt, wenn ich die Augen zumache, äh, hätte das auch woanders äh, spielen können. Und äh, da gibt es Eifersucht, da gibt es äh, Enttäuschung, Frustration. Äh, das alles äh, findet dort auch statt. Und äh, die meisten, die ich gesprochen habe, und ich habe meine Patienten immer darauf angesprochen, war, dass sie gesagt haben, okay, Doc, was soll ich dir sagen? Das ist alles äh, Handbetrieb in den letzten Jahren. Also Onanie ist das häufigste, was dort stattfindet. Äh, es gibt die äh, sogenannten Schüttelcomics, das sind äh, also Pornozeitschriften, die sogar auch zu erwerben sind. Also es ist keine Hardcore. In, in, Im Knastladen.
1: Im
0: Knastladen konnte man halt auch irgendwie so das gängige Zeug, also jetzt nicht die extremen Geschichten konnte man kaufen. Ich meine, es Sex ist im Knast allgegenwärtig. Du gehst in eine Zelle und an der Wand hängen irgendwie Quadratmeter große Pin-Up-Girls mit gespreizten Beinen und äh, verhalten ihr die Puste entgegen. Also das, die
1: Wände sind vollgeklebt. Jeder kann da sowas Das geben. ist dein
0: Haftraum. Also früher wäre das natürlich nicht denkbar gewesen in äh, Zuchthauszeiten. Irgendwo bis Ende der, der 60er Jahre wurde das also... Nicht zugelassen, aber mittlerweile sagt man, der Haftraum, den kann er sich dekorieren, wie er will. Und manch einer von denen, der dekoriert natürlich Sachen an die Wand, die unser einer vielleicht bei der Bundeswehr mal im Spind hatte, allenfalls, wenn überhaupt. Und äh, das klebt er an die Wand. Und... Äh, das ist natürlich ein besonderes Problem, wenn man überlegt, dass manchmal auch junge Beamtinnen diese Zelle ja betreten müssen, um die Zelle zu revidieren, also auf gefährliche Geschichten zu untersuchen. Da ist das schon sehr provokant und manche machen es wirklich bewusst provokant, wo sagen, bitte sagen, bitteschön, ja. äh, äh, wenn da jemanden hast, der auf dem Bett sitzt und mit dem du redest und hinter dem an der Wand hängen, also zwei von diesen, das ist ja kein Pin-Up mehr, das ist so ein bisschen, äh, wie nennt man das, wenn man das aus der Zeitung in so nach allen Seiten ausklappt auf äh, 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 sowas äh, und äh, setzt sich da, sich sich da vor und grinst dich also dämlich an oder sowas, dann sagst du okay, äh, muss ich mir nicht geben, also komm raus aus deiner Zelle und dann reden wir bei mir, da sieht's anders aus, also das muss ich nicht. Aber wie gesagt, die Zelle ist der letzte Rückzugsort eines Insassen und den kann er mit einigen Ausnahmen so gestalten, wie er das möchte. Und wenn er da, äh, der eine hat äh, äh, Poster von Autos an der Wand, die er früher mal gefahren hat, der nächste hat äh, Bilder von seiner Frau und seinen Kindern dort hängen, manche haben gar nichts da hängen und manche gefallen sich halt damit, dass sie halt sehr provokant diese großen Plakate fast schon aufhängen und puh, also in der Regel muss man sagen, können wir damit umgehen, Aber das ist im Endeffekt, was ich sagen wollte: Sex kommt dir von allen Seiten entgegen.
1: Mhm.
0: Ja, Das ist ja zu, so, du merkst, es ist also eine geladene Atmosphäre, um das mal so auszudrücken, weil sie eben halt, weil die Sexualität nicht normal ausgelebt werden kann. Und wenn sie nicht normal ausgelebt werden kann, dann gibt es halt so seltene Ausbüchse. Und ich denke, diejenigen, und das war ja mal Ausgangspunkt unseres, äh, unserer Unterhaltung, die dann halt die Chance haben, irgendwo ihre Lebensgefährtinnen oder ihre Ehefrauen im Langzeitbesuch zu treffen und dort halt eben auch einvernehmlichen, äh, befriedigenden, heterosexuellen oder äh, gleichgeschlechtlichen Sex zu haben, denen geht es doch deutlich besser. Das merkt man. Also Die sind entspannter, die sind gelassener. Und man kann, einige werden sich noch erinnern, dass es früher die Frage gab, was gibt ihr diesen Männern? Es sind ja alles virile Kerle. Es riecht ja nach Testosteron, meilenweit gegen den Wind, wenn man durch diese Flure geht. Wie haltet ihr die im Zaum? Kriegen die was in den Kaffee getan? Da gab es früher die, der Gedanke, Reicht? Hengolin, Hengolin bei der Bundeswehr oder beim Knast, dann kriegen die was in den Tee, damit die nicht so geil sind. Das ist Unfug, das wird nicht gemacht. Ja, braucht doch keiner. Und äh, ich habe es oft genug erlebt, dass äh, Männer beispielsweise, die jetzt äh, kurz vor der Entlassung standen oder Männer, die jetzt nach Jahren der sexuellen Abstinenz, also der Abstinenz im Sinne des heterosexuellen Verkehrs äh, mit ihrer Frau, äh, dann zugelassen wurden zu diesen Langzeitbesuchszellen, dass die mich gefragt haben, Doc, ich habe so, hab Angst, ich habe so lange keinen Sex mehr gehabt, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das noch schaffe, ob das noch geht. Ich habe so eine Sorge, Versagensängste, riesengroß. Mhm und äh, auch äh, ich fand es dann auch gut, dass ich ähm, dass meine Patienten mit mir darüber gesprochen haben, also dass sie von Mann zu Mann sagen konnten, hey Doc, ich äh, wie komme ich jetzt an die blaue Pille, weil ich brauche einfach äh, ich habe Angst, weil es, ich muss ja jetzt sozusagen in kurzer Zeit muss ich hier äh, so einen tollen Sex haben, dass meine Frau sagt, hey toll, wunderbar, und wenn ich übertreibe, ist auch blöd, weil dann kommt sie sich auch schlimm vor. Es gibt viele Frauen, die sagen, nein, ich Laufe dir nicht weg. Ich bleibe dir weiter treu, aber ich komme nicht in den Knast. Ich gehe nicht in diese in diese Zelle hinein, wo jeder weiß, dass äh, du mich da irgendwie äh, du mit da mit mir Sex hast. Das gibt viele Frauen, die sagen: Mach ich nicht. Du kannst gerne, ich warte gerne noch zwei Jahre, bis du wieder da bist, aber ich gehe nicht dort in diese, in diese Verrichtungszelle ja, hinein. Ja, ja, also ja. das ist schon schwierig, weil ja. du wirst da von Beamten reingeführt, äh, wenn du Sex hattest, du musst du dir vielleicht noch eine dumme Bemerkung von der Gefangenen auf dem Weg irgendwo auch noch reinziehen lassen oder sonst was. Äh. Du erlebst deinen Mann ja irgendwo nicht bei dir zu Hause, sondern den erlebst du ja in, ein Stück weit gehst du ja mit in den Knast hinein und viele sagen, das ist mir zu schmuddelig, das ist, das will ich nicht, das ist mhm. nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und es gibt auch viele Männer, den die das könnten und wo es zugelassen würde, die sagen, äh, Doc, ich kann da nicht. Mhm. Das geht da nicht. Ja, ja. Also ich hab da, da lass ich lieber noch die Kinder und die Oma und die Mama kommen oder sowas und wir sitzen nett zusammen und ich mache es mir hinterher wieder alleine wie die letzten Jahre auch, aber das will ich nicht, ja. weil ich sehe meine Frau auch nicht da. Ja. Und es gibt natürlich auch die anderen. Es gibt die, wo offenkundig, die offenkundig ankommen, wo du sagst, okay, das wird jetzt hier ein, äh, ein lustiger Nachmittag vögeln, bis der Arzt kommt sozusagen. Und das wird dann Hast halt du denn immer Viagra immer
1: ausgeben können? Nein, das oder ist was? ja wie
0: draußen. Nein, es gibt keine Viagra ausgegeben. Ich habe auch keine Privatrezepte ausgestellt damit. Aber ich habe vielen natürlich beispielsweise erläutern müssen, dass die Behandlung mit dem Beta-Blocker natürlich dazu beitragen kann, dass sie Probleme haben. Dass es bestimmt die Medikamente gibt, die sie nehmen, die dafür verantwortlich sein können und äh, äh, die äh, Also mich, mich mich haben natürlich schon Menschen danach gefragt. und äh, Aber ich habe dann immer gesagt, wissen Sie, das ist ja eine privatärztliche Leistung. Das ist, gehört nicht zum, ähm, zum Sorglos-Paket hier im Knast dazu. Ähm, äh, äh, ja, bei den meisten war es schon wichtig, dass sie mit mir halt darüber sprechen konnten. Mhm. Dass sie mit jemandem hatten, wo sie sagen, das ist ein Kerl, mit dem kann ich darüber reden. Weil mit wem will ich sonst darüber reden? Und äh, das sind ja auch häufig diejenigen, die ohnehin schon, sage ich mal, die Entlassung in ein, zwei, drei Jahren vor Augen haben oder noch äh, früher entlassen werden. Also die, sage ich mal, die mit der sogenannten guten Prognose, wo man sagt, der wird nicht mehr straffällig, der kriegt sein Leben auf die Kette, gemeinsam mit äh, dieser Frau. Und ansonsten ist halt einfach ähm, natürlich äh, diese, was mich am meisten halt eben, äh, sage ich mal, äh, nicht fasziniert oder was ich nicht kannte, bevor ich in den Knast hineingegangen bin, dass es halt eben diese Knastspulen Männer gegeben hat dort. Also die einfach äh, umschalten können innerhalb von kurzer Zeit, also im Knast homosexuelle Handlungen, homosexuelle äh, Gleichgeschlechtliche. Sexualität und äh, draußen halt. Also man kann auch im Knast noch was dazulernen.
1: Ja, vielleicht waren Sie auch bi?
0: Ist ja auch möglich, ja. Es ist auch denkbar. Es ist ja alles überhaupt, äh, es wird auch nicht, äh, ich meine, du darfst eines nicht vergessen, in einer reinen Männergesellschaft, und das ist ja jetzt, wir sind ja da, äh, haben Menschen aus äh, 60, 70 Nationen, und es gibt natürlich Nationen, in denen halt äh, das überhaupt nicht so locker gesehen wird, wie wir das jetzt gerade tun. Äh, und da haben natürlich solche Leute auch mit Anfeindungen zu tun, gar keine Frage. Und es gibt natürlich auch Menschen aus äh, Kulturkreisen, in denen es äh, leichter fällt, äh, äh, Sex mit Männern zu haben. Und äh, Aber der Knast ist ja kein großzügiger, liberaler Ort des großen Verständnisses. Ganz im Gegenteil, du hast Häme, du hast Beleidigungen zu ertragen, wenn du das machst. Und ich habe einen großen Respekt gehabt vor denen, die das offen kommuniziert haben, noch offen gezeigt haben. Und manchmal hat man denen sogar gesagt, ja, muss das jetzt heute sein, dass die da in der Freistunde Händchen haltend oder sowas äh, durch die Freistunde gehen. Also muss man eben noch sagen, lasst es doch bitte sein. Ja, mhm. Also reißt euch am Riemen. Mhm. Das ist ja, ja der passende Ausdruck dafür. Äh, weil äh, das natürlich manche anderen provoziert, die halt eben eine andere Haltung dazu haben. Und äh, da sind wir, äh, da, das ist, da ist Augenmaß gefragt. Ich muss sagen, die Beamten, die das natürlich auch dann kennenlernen im Laufe der Jahre, äh, gehen da relativ entspannt mit um. Da gibt es auch natürlich den einen oder anderen, der mal eine dumme Bemerkung macht. Aber das ist nie fies oder sonst was. Also das ist immer so, ja, kennen erkennen wir halt. Mhm. Und äh, seien wir mal ehrlich, in gewisser Weise äh, äh, es ist es in der Gesellschaft ja auch so, dass man denkt, diese das sein und es sind weit über weit sind 95 Prozent der Insassen von Gefängnissen sind Männer, junge Männer im Alter von 20 bis äh, 50 höchstens. Die ganz Alten sind ja eher selten. Und äh, dass man sagt, so solange du eingesperrt bist, wirst du halt auch keinen Sex haben und das ist auch deine gerechte Strafe dafür. Man will das nicht, ob du jetzt Jeep bist, ob du jetzt Betrüger bist, ob du Bankräuber bist oder ob du Vergewaltiger bist oder sonst was. Nein, das Prinzip der einsperrenden Bestrafung beinhaltet auch, dass du in dieser Zeit halt eben gefälligsterweise, und das haben wir so gewollt, halt eben auch keinen Sex haben sollst. Jedenfalls nicht den, ja, den du bist da du bis zur Inhaftierung hattest. Das ist nun mal auch so gewollt. Und äh, es wird natürlich dann in dem Moment, wird es dann heftig, wenn es halt eben zu sexualisierter Gewalt kommt, weil äh, das gibt es halt eben auch. Und es gibt natürlich auch äh, äh, Beziehungen, das hast du am Anfang gesagt, Beziehungen, die erst im Knast entstehen, also Annoncen werden geschrieben, Briefe werden geschrieben, die Frauen kommen irgendwann mal auch zu Besuch, man sieht sich zum ersten Mal, man kommt ins Gespräch, dann dauert das Jahre und nach zwei, drei, vier, fünf Jahren oder sowas wird dann mal der Antrag gestellt auf, eine, auf einen Langzeitbesuch, also einen unbewachten Besuch und das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite erlebe ich viele Frauen, die und zwar Kontakt zu diesen Tätern aufnehmen, aber in dem Moment, wo es eng wird, wo es in Richtung Intimität, in Richtung Sex, in Richtung Entlassung vielleicht hinausläuft, dass die sich zurückziehen und den Typen fallen lassen wie eine heiße Kartoffel weil sie plötzlich dann vergegenwärtigen, na jetzt ist der nicht mehr safe, der ist jetzt nicht mehr wie so ein Raubtier hinter Gittern, der von seinen Wärtern sozusagen bewacht wird, sondern jetzt steht der mir quasi ins Haus und äh, das habe ich das habe ich nicht gewollt. Und dann führt es natürlich zu Enttäuschungen und dann äh, ist der Stress natürlich groß, aber die meisten haben eigentlich schon immer auch damit gerechnet, dass das passieren wird. Ich frage mich dann immer nur, was was treibt diese Frauen um? Also das sind viele dabei, die sind selbst in ihrem Leben auch Opfer von, äh, von Abwertung, äh, teilweise sogar von körperlicher Gewalt äh, gewesen bei Männern. Und man fragt sich dann, warum lernen sie jetzt im Knast eben dieselben Männer oder die gleichen Männer wieder kennen. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich kapiert habe, ja klar, es ist die einzige Möglichkeit, sich sozusagen nochmal auseinanderzusetzen ne? mit dem ähnlichen mhm. Typen, ohne dass der, dir jemals was tun kann, ja. sondern der ist nett, der ist freundlich, der schreibt dir tolle Briefe und so weiter. Alles, was du vorweg von diesen Arschlöchern nicht kanntest, und äh, weil er muss freundlich sein, weil wenn er äh, wenn er eine Frau hat, eine Lebenspartnerin hat, dann gilt das per se schon mal als eine bessere Entlassungsperspektive. Also das ist sozusagen gut für die Credit.
1: Aber es wäre ja grauenvoll, wenn er da tatsächlich entlassen wird und die Frau ja gar nicht, sie will ja gar nicht in Real Life. Naja, wenn sie, das früh genug,
0: wenn sie das früh genug kapiert hat und früh genug geäußert hat, dann wird sie sich zurückziehen. Dann kommt irgendwann mal, und das ist nichts Ungewöhnliches, kommt irgendwann mal einfach ein Telefonanruf. Äh, nein, ich komme nicht zum Besuch. Dann trägt dann ab. Der hat mich jetzt schon seit Wochen nicht mehr besucht. Äh, reagiert auf nichts. Dann wird hin und her. Es äh, ja, ist natürlich Stress in der Bude, bei dem Typen auch. Was ist los? Ist mit der was passiert? Äh, bis man ihm dann sagen muss... Äh, ja, sie hat uns mitgeteilt am Telefon oder nochmal geschrieben, dass sie keinen weiteren Kontakt mehr zu ihnen wünscht. Und da muss er das schlucken sozusagen. Da lassen wir den ja nicht vor die Tür, damit er mal irgendwo ja. entlang kommt Aber was daraus wird, wissen wir natürlich auch nicht, ob einer sich später beispielsweise zum Stalker entwickelt und sagt, okay, diese Frau, in die habe ich mich während meiner Knastzeit verliebt. Und jetzt, wo ich entlassen bin, suche ich sie auf und suche nach ihr, ist keine so witzige Vorstellung, wenn ich mir das richtig überlege. Aber ja, diese Frauen, ja so die <lacht> das machen, gehen das Risiko halt ein, muss man ehrlicherweise sagen. Weil ähm, natürlich können sie von uns immer auch erfahren, nach einer gewissen Zeit, was das für ein Typ ist, den sie da kennengelernt haben. Aber das Verrückte ist, es gelingt einigen immer noch diesen Frauen zu sagen, nein, das mit der Vergewaltigung, das stimmt gar nicht, das habe ich nicht gemacht. Das hat mir meine böse Ex hat mir das untergejubelt, um was weiß ich, um die um mich in den Knast zu bringen. Und, und, und. Also wir sind manchmal erstaunt, wie es manchen Männern gelingt, die im Gefängnis sind, Frauen, die von außen quasi sie kennenlernen, ja, zu lügen. Aber sie haben jederzeit die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte, bevor ich mit dir weiter irgendwo hier verkehre, im Sinne von äh, Briefe, äh, Besuch oder sogar Langzeitbesuch, äh, ich möchte wissen, was du getan hast. Und ich möchte wissen, äh, dass ja das machen wir bitte gemeinsam. Wir setzen uns gemeinsam hier mit dem Sozialarbeiter zusammen und der öffnet die Akte. Akte. Und dann will ich das lesen, bevor wir weitermachen. Ich will nicht nur deine Version, ja. ich will auch die, bis sie in den Akten steht. Das ist möglich, das ist möglich. Aber viele tun das halt eben nicht, weil sie halt einfach, äh, ähm, ich meine, weil man
1: besser nicht so genau welche,
0: muss Ich, ich habe mich immer gefragt, welche Frau draußen ist unterwegs und versucht mit einem ausgewiesenen äh, Kinderschänder, mit Mörder und Vergewaltiger äh, Brieffreundschaft oder sogar eine Beziehung Einzugehen. Ja, das ist mir auch. Ein aber die gibt es. Es gibt Ehefrauen, die ihre Familie verlassen, ihre Kinder zurücklassen, um mit einem ausgewiesenen bekannten Sexualstraftäter, der mehrere Kinder umgebracht hat, eine Beziehung einzugehen. Und dann fragst du dich, was im Himmelswellen ist dort in diesem Hirn passiert. Und manches kann ich begreifen, manches kann ich nachvollziehen, aber es gibt Sachen, die konnte ich in all den Jahren habe ich nicht verstanden, die Hintergründe irgendwo für mich äh, nachvollziehbar zu machen, wo ich nur sage, äh, das auch bei denen muss auch im Kopf etwas völlig verquerlaufen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber sie gibt es, gar keine Frage. Und äh, es gibt diejenigen, die halt äh, auch davon überzeugt sind, dass ihre Liebe und ihre Zuwendung diesen Menschen äh, zu einem guten Menschen machen wird. Meine Liebe macht den zu einem guten Menschen. Und die gibt es auch. Das Amika-Syndrom, wir kennen alle verschiedenen äh, äh, Geschichten dazu. Und ähm, das kann höchst gefährlich werden, weil äh, viele dieser Täter sind Psychopathen und sie verfügen über einen wunderbaren, hinreißenden Charme und über eine wirklich exorbitante Fähigkeit, äh, Menschen zu manipulieren. Mhm. Und äh, das machen sie natürlich auch, gar keine Frage. Das verstehen sie manchmal in einer Art und Weise, dass wir fassungslos sind, mhm. dass eine Frau Hey, die weiß doch, die kann doch wissen, was der gemacht hat. Sie könnte sogar googeln, sie könnte in der Zeitung nachgucken oder sowas, weil es damals durch die Medien gegangen ist. Es war ein, ist ein furchtbarer Serienmacher. Aber sie will ihn. Und äh, du hast am Anfang vorhin beispielsweise so Männer genannt wie äh, zu äh, wo es ja auch durch die Medien gegangen ist, dass der nach einigen Tagen oder nach einigen Monaten seine Haft halt eben geheiratet hat. Ich kenne Täter, die für furchtbare Serienverbrechen verantwortlich sind und verurteilt worden. Da gab es überhaupt keinen Zweifel, dass sie das gemacht haben. Die Waschkörbeweise, wirklich Waschkörbeweise, bezogen auf das Jahr, also Heirats... Annoncen, Offerten bekommen haben, mhm. ich will dich heiraten, ich naja. will ein Kind von dir, weil in einer düsteren Szene der Gesellschaft sind es ja auch die Superstars und offenbar äh, haben sie auch was Faszinierendes äh, über das hinaus, was wir immer in unseren Podcasts besprechen, mhm. ja. Ja, weil man immer sagt, okay, man, wir interessieren uns natürlich auch für den Täter, gar keine Frage, aber wenn das Interesse so weit geht, dass ich mit so einem Täter, über den wir beide immer wieder, wieder solche Typen, dass ich mit dem also zusammenkommen möchte, dass ich ihn heirate, dass ich auch seinen Namen trage, oh Gott, das äh, 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 draußen rumlaufe und sage, ich bin aber die Ehefrau von dem und dem Monster. Ich weiß es nicht, da muss man schon äh, ja, es gibt eine gewisse. Auch wahrscheinlich äh, seltsame Persönlichkeitsausstattung, die einem das möglich
1: macht. Spannend, Joe. Vielen Dank. In der nächsten Folge sprechen wir dann wieder über einen dieser Täter, die im Gefängnis sitzen und gehen in den Kopf dieses Menschen rein. Dann äh, bis in zwei Wochen. Ja, danke. Bis in zwei
0: Wochen. Und dann äh, gehen wir wieder raus aus dem Knast.
1: Genau. Tschüss.